1: Bom dia a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá da 101.3, é sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, é muito tranquilo de encontrar a gente, você vai jogar ali na barrinha de buscas Jovem Pan Maringá e vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail, clicou, prontinho, tá apto a fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, o espaço é aberto, o espaço é democrático sempre aqui nessa bancada. Quer mandar uma sugestão de pauta em um espaço mais restrito ou uma denúncia um pouco mais grave? 449 9909 -113. Repetindo, 449 9909 -113. Esse é o nosso número de WhatsApp. Pode mandar a sua sugestão de pauta ou denúncia, que a nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho possível para a gente colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer ir para o embate com os nossos comentaristas, quer discutir os assuntos que são pauta aqui no RCC News das 7 da matina, liga para a gente, 44 21 0008 repetindo, 44 21 0008 que Rosaninha prontamente te coloca no ar para discutir com os nossos comentaristas. Dado esse recadinho inicial, vamos para a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. Começa com ele, Angelo Rigon. Muito bom dia. Quase falei noite, mas é dia.
2: pouco <risos> pouco. Valeu, um abraço para todos. Que tenhamos aí um bom programa.
1: Pamela Bussolim, bom dia.
3: Bom dia, Vitor, Rô, Bancada, ouvintes da Jovem Pan.
1: Agnaldo Vieira, muito bom dia. Bom dia a todos, uma excelente terça. Diretamente de Curitiba, do blog do Tupan, Fernando Tupan, muito bom dia.
4: Bom dia, Vitor Farias. Olha só o som aqui, não está muito bom não, hein, Vitor? Tá alguma coisa dando barulho aqui. Vamos lá, em Curitiba, a temperatura agora é 18,5 e hoje vem chuva no início da noite e amanhã tem chuva e tudo mudou para o ano novo. Nós vamos ter sol no, na primeira semana de 2023 e poucas chuvas na primeira semana.
1: Vitor Faria o Bola, o Tupã, o problema do som é a minha voz, né? Minha voz é meio <risos> ruim, daí é por isso que o som tá meio, tá meio ruim por aí. Mas dado esse recadinho do Fernando Tupan, do resto da bancada, vamos à previsão do tempo.
0: Jovem Pan e o tempo.
1: Agora 24 graus pela manhã o tempo está parcialmente nublado, ainda segundo a previsão do tempo o dia será de sol com algumas nuvens, tem a possibilidade de chuva rápida durante o dia e a noite. E amanhã o dia será parecido com hoje, sol com algumas nuvens com a previsão de chuva rápida durante o dia e também no período noturno, as temperaturas ficam entre 20 e 27 graus, vamos aos destaques.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Obras e reformas. Ulisses Maia faz breve retrospectiva do ano em suas redes sociais e mais. Haddad diz que Tebet aceitou ficar sem ministério finalístico na composição do novo governo. Vamos que vamos.
0: Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença. Informação e serviço. A
1: Rádio do Brasil.
3: Sete
1: horas e seis minutos.
3: Quem vai ficar no é, Eu? Eu então, vou repita. instituir.
1: Pâmela vai ficar responsável pelo repito hoje então, 7 horas e 6 minutos. Pessoal, o prefeito Ulisses Maia postou em seu Instagram na manhã de ontem a retrospectiva de algumas obras que foram entregues pela administração em 2022. Na legenda da publicação, Ulisses ressaltou que a gestão trabalhou com empenho nesse ano, abre aspas para o prefeito... Resolvendo problemas antigos da cidade e devolvemos Maringá ao Maringaense. Vamos seguir nos esforçando para alcançar mais metas em 2023 e manter Maringá como a melhor cidade do Brasil para se viver. Fecha aspas. Na publicação, com a entrega dos viadutos do Contorno Norte, Parcão, a entrega do Centro Social Urbano, entrega da Escola Celestan, Frenê, assim que fala, Aguinaldo? É assim que é, assim, né? O francês me corrigiu ontem. Frené. Frenet, né? A nova UBS do Maringá Velho, Praça Napoleão Moreira da Silva e três restaurantes populares nos bairros. Além disso, ele cita também o Espelho d'Água no entorno ali da Catedral. Eu começo com a Pâmela. Satisfatório o desempenho de 2022?
3: Então, Vitor, dessas obras aí entregues, eu creio que talvez a que tenha maior impacto, que as pessoas percebam mais, certamente deve ser os restaurantes populares, né? Nós tivemos aí uma dificuldade alimentar grande durante né, a pandemia, um, um reflexo econômico complicado e eu penso que foi muito acertado a construção desses restaurantes populares, para auxiliar aí a população a ter um acesso à comida de qualidade e no um valor acessível. Então, eu achei muito interessante colocar esses restaurantes nos bairros. Então, eu penso que o ponto alto aí dessas obras foram os restaurantes. O Espelho d'Água da Catedral, claro que é muito bonito, por exemplo, né? É, é, um, é um ganho para a cidade, mas já é algo ali mais estético, né? Agora, o restaurante popular, como reflete na vida de cada um individualmente em algo tão salutar como a alimentação, penso que é o ponto alto aí dessas obras entregues.
1: Agnaldo Vieira.
5: Não, bem lembrado pela Pamela, realmente, né? Porque o restaurante popular é uma coisa que as pessoas precisam. Eu me lembro justamente na época da pandemia, quando o restaurante ficava fechado e a gente recebia vários pedidos. É, principalmente de idosos, né? Falando que ali era o local, além da proximidade, é, é muito barato e a comida é de excelente qualidade. Então essas pessoas realmente precisam, né? E uma parceria com o governo do estado, o Júcio Balsar, sempre atuante, com a. Sempre ouvia levando ali o projeto na prefeitura também, e o Ulisses nessa preocupação para essas pessoas que realmente necessitam é, dessa alimentação a esse custo, né? E realmente foi um, um boom muito grande, porque Manigá só tinha um e agora passa a ter quatro né, espalhados pela cidade em pontos estratégicos. Mas eu acredito que também como obra, propriamente as pessoas gostam disso, são finalmente a, a, os viadutos do Contorno Norte. É, ali eu fiz várias reportagens de acidentes, alguns com mortes e o trânsito era muito complicado e agora passa a ter realmente uma entre aspas, uma tranquilidade na trafegabilidade. Eu destaco também rapidamente as praças, parece ser até uma coisa pejorativa quando se diz, ah, o prefeito das pracinhas de Maringá, mas se você comparar, é porque a gente, é, depois que está pronto e já passa a ser do cotidiano, a gente não repara mais uh, nas coisas, né? Claro que a gente tem vai focar no que está faltando, mas as praças dão uma uh, uh, esse slogan né, de devolver uh, Maringá aos Maringaenses, realmente fica muito atrativo, porque as pessoas, é, dão uma revitalizada na praça, são locais que as pessoas não iam e aí as famílias passam a ocupar isso, né? Então, com luminosidade, com um brinquedos para as crianças, as pessoas, uma coisa básica, simples, mas é ela ir até a praça e ficar ali por algumas horas. A Praça Ivaí, que eu acho que já está até pronta, é, chamada de Praça Ivaí, na saída da cidade, também é um exemplo disso. Ângelo Rigon.
2: Não, é interessante, né? A gente tem que lembrar que esse é o sexto ano de uma, da administração de um mesmo prefeito e, certamente, acho que até ele gostaria de ter uh, entregue algumas coisas antes, né? Por exemplo, o próprio Viaduto, uma novela que envolveu o projeto, refazer projeto. Agora, a Pamela tem razão em relação aos restaurantes populares, acho que é uma grande medida, porque é uma coisa que pegou, também não é coisa nova e demorou muito tempo a ser implantado o primeiro, só Deus sabe quanto demorou, que vereadores viajaram por esse Paraná <risos> ah, tem que, qualquer coisa antigamente né Aguinaldo, o vereador tinha que ir lá conhecer, até lata de lixo em São Paulo em Paulínia, <risos> eles iam fazer um caravana para ir lá conhecer então acho muito legal ah, também de, de especialidade de, de odontologia, o CEL que foi feito por um, foi pelo Gilberto Puca Júnior passou em Maringá foi ele que implantou esse esquema no primeiro governo Lula e deve voltar para o governo federal. A primeira unidade foi implantada na UEM. Também atende um monte de gente pobre, principalmente o pessoal de baixa renda, que não tem acesso ao tratamento dentário. Destaco isso. Em relação ao resto, obviamente tem lá as perfumarias, o pessoal gosta muito, tanto que o prefeito anunciou pelas redes sociais. Né? Ele fala para um público específico. É, eu tenho minhas restrições em relação a isso. Mas, na média, realmente, se você comparar com qualquer outra cidade, o por pior que esteja, está melhor que muitas do mesmo tamanho. Ô, Tupan, e como que está o esquema de obras? Como é que está
1: o Greca aí em Curitiba? tá num nível parecido aqui com o de Maringá do Prefeito tá melhor tá pior tá mais ou mesmo, mais ou menos no mesmo patamar qual que é a sua avaliação você teve aqui recentemente deu para dar uma uma passeadinha pela cidade é, como que você avalia isso olha aqui em
4: Curitiba a principal obra já dura seis anos o Greca não fez avançar um centímetro que é a linha verde norte o... e isso vem criando um gargalo aqui para Curitiba que você não imagina, é, Vitor. Se você for para São Paulo, passar no Trevo da Atuba, vá com água na mão, porque você pode esperar algum tempo. Se chover, você chama o ferry e que você só atravessa com, com o ferry boat ali, que a drenagem que eles fizeram lá já mostra antes mesmo de, de terminar essa obra... Já estaria na metade, e é, você não passa. Agora, com relação a Maringá, olha, ficou muito bonito o chafariz ali na catedral, eu dei uma volta por lá, adorei, até comi um, um sanduíche por lá, naquelas barraquinhas que tiveram antes do Natal, e vou te falar uma coisa, comi uma comida ali que não comeria novamente, mas esteticamente... Maringá está de parabéns, está muito bonita. Eu gostaria de ver a, a Praça Napoleão, que a Praça Napoleão era o meu domingão à noite. Minha mãe me levava a todos os domingos à noite para brincar de ladrão, esconde-esconde. Foi
1: um momento muito bom da minha vida. 7 horas e 14 minutos. Repita. 7 e Tá fiada, tá na agulha. Vamos lá, Bussolinha, é isso aí. Pessoal, agora a gente vai falar do Sicredi tá? Sicredi União para na São Paulo, agora é Cicred Dexis. Dexis, que do derivado do grego Dexioses, representa o ato de apertar as mãos. Dexis, porque fazemos questão de conhecer e reconhecer nossos associados, colaboradores e parceiros. Dexis, porque oferecemos as soluções e os incentivos que só o Sicredi tem, com um olhar pessoal e intransferível de quem sabe com quem está falando. O Sicredi que você conhece, com o nosso jeito de transformar realidades, Sicredi União, Paraná, São Paulo, agora Sicredi é Dexis, conecta, transforma, e muda a vida da gente, Rosaninha. 7 horas e 15 minutos, Repita. 7 e 15. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região publicou no sábado, véspera de Natal, dia 24 de dezembro, a decisão que suspende a liminar concedida ao Ministério Público Federal que impediu o início das obras do Taiaia, Porto Rico, em São Pedro do Paraná. O pedido de suspensão da liminar foi apresentado pelo Estado do Paraná e pelo Instituto de Terras, de Água e Terras, o IATE. Para os entes públicos, a decisão tinha efeitos graves para o desenvolvimento do turismo e da economia do Estado. O desembargador Fernando Quadros da Silva, vice-presidente do TRF da 4 Região, concluiu pela regularidade das licenças concedidas pelo IAT e também reconheceu os efeitos graves para a economia do Estado se a decisão fosse mantida. Segundo o desembargador, a proteção do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável foi devidamente analisada pela autarquia ambiental estadual, considerando diversos pareceres técnicos e de especialistas das mais diversas áreas. Análise e estudo realizados na a das licenças foram satisfatórios e conclusivos, destacou a decisão. A decisão do tribunal destaca que o licenciamento do TAIAIA revelou um importante ganho ambiental para a região, considerando o reflorestamento de grande parcela do imóvel. Além disso, o empreendimento instituiu o programa compensatório e mitigatório detalhando todos os compromissos de compensação ambiental. O advogado do Grupo Terras do Paraná, responsável pelo empreendimento a Porto Rico, Luiz Fernando Pereira, lembra que a decisão favorável ao empreendimento também considerou os impactos sociais e econômicos que poderiam ocorrer na região caso a liminar fosse mantida. Dentre elas, importante perda na arrecadação do município, Eliminar seria uma ameaça à expectativa de relevantes ganhos ambientais e sociais compromissados pelo Tayhaya e outros empreendimentos similares, colocando em risco o próprio desenvolvimento da atividade turística da região. Pâmela, a gente sabe que toda vez que tem um grande empreendimento, toda vez que tem uma expectativa de uma obra grande, isso movimenta bastante a economia da cidade. Primeiro, na construção, que mobiliza toda uma estrutura, toda uma cadeia produtiva. E depois, com o um empreendimento já em... Já, em, já, já pronto, já em execução, okay. já prestando os, 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 os serviços, uh, também gera um impacto econômico. Uh, é função do, 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 do judiciário contestar essas licenças que já foram emitidas por órgão competente?
3: Então, Victor é, a gente precisa pontuar várias situações aí nesse caso do, desse empreendimento né, do Taiaiá. É, com certeza, né, ele tem um reflexo econômico importante, né? Não só ali na região, mas aqui em toda a nossa região. Afinal de contas, é, o pessoal que tem comprado, que vai usufruir desse, desse empreendimento, está em Maringá, está em Londrina, está em toda a nossa região. Agora, nós precisamos nos atentar no seguinte, é um empreendimento muito grande e nas margens de um rio que é salutar para o estado do Paraná e para todo o Brasil, que é o Rio Paraná. Então, quando se faz é, uma obra perto ali de um rio, né, como é feito, como vai ser feito esse empreendimento, é preciso seguir uma série de normas e regras para que esse, né, empreendimento econômico também não interfira na, na nossa natureza, né, não gere aí prejuízos, né, para a nossa natureza. Então, é... Penso que o MP, com um olhar atento, foi acertado em fazer suas pontuações, né? Colocar o que tem que ser feito, porque realmente é um grande impacto. Vai ser um fluxo de pessoas muito grande. Ali é, não é especificamente em Porto Rico, é ali para Porto São José, que já é um pouco mais calmo e tudo mais. Então, com certeza, né? Flora, fauna, sentem aí um tinha o impacto né, de obras, acho que em especial no momento da obra, né? Depois que está operando, é, existem as questões aí de mitigação de danos e tudo mais, sustentabilidade, mas a obra é muito pesada, né? Esse período de obra é complicado. Então, o MP pontuou corretamente, mas é, a gente já sabia que isso não ia. Essa esse, esse embargo né não duraria muito porque como é sabido né no como sócios aí do empreendimento existe dois irmãos de um ministro do stf então já era esperado que não duraria muito aí essa esse embargo essas restrições agora eu espero que o pessoal envolvido no empreendimento e tudo mais faça realmente como, como você colocou aí na matéria essa questão de fazer o replantio em outras áreas, fazer uma questão de sustentabilidade no local e cuidar, porque a gente sabe que mata ciliar em rios, né? tomar o distanciamento de margem, tudo certinho, é essencial para tanto continuidade do próprio empreendimento como do rio, que ali não só alimenta as pessoas, seja com os peixes, mas o próprio lazer, né? que gera ali todo uma riqueza para a região a gente sabe que as prainhas ali, algumas já estão sofrendo, é uma certa degradação em virtude de algumas práticas ali na cidade então é importante já olhar né, para isso que está acontecendo, por exemplo na Santa Rosa, você passa ali e vê algum, alguma coisa estranha movimentação de areia diferente, né tem extração de areia ali na região também então é importante observar tudo isso e fazer com que o Tayhayá venha somar com Porto Rico, com região, Porto São José e não retirar né, a Riqueza que existe no local.
2: Ângelo Rigon. A gente fala né, em, em é Porto São José, que pertence ao município de São Pedro do Paraná. E, a título de curiosidade, a primeira avenida construída de Maringá, essa que ligava Maringá a Porto São José, que hoje chama-se Avenida Paranavaí. Bem, dito isso, o Fernando Quadros é, foi juiz, o primeiro juiz federal de Maringá. Ah, é esse grupo que a a Pamela falou é, é, tem uma unidade de Ribeirão Claro e realmente os dois, dois irmãos do ministro Dias Sofre são sócios a medida, eu não sei se pode ser é, recorrer se foi monocrática porque foi dada de plantão, foi na véspera de Natal então eu, eu, e eu rezo muito eu torço muito para que o IAT os órgãos ambientais estejam corretos se, né, na hora da liberação que tenham sido colocados na balança todos os, os contras, porque ali no Rio Paraná, infelizmente isso do alto da minha experiência como pescador, é, desse tamanho também, é, você viu que o rio mudou de duas três décadas para cá, não é mais o mesmo. A extração de areia é algo assim que dá um prejuízo para e a gente sai daqui a pouco, a gente está aqui no fresquinho, né? Tem ar condicionado aqui, você sei lá para fora você vê o sol. Isso tudo é reflexo da, da forma como o homem trata o meio ambiente. Você tem que respeitar ele, porque a gente está vendo lá no, nos Estados Unidos, né? Uma neve de mais de um metro de altura. Então, eu torço para que a, o empreendimento, se sair, é, saia com toda a regularidade. Agora, o que não pode é nós pagarmos, a natureza pagar, eventualmente, pela, pela falha humana para que os relatórios do IAT de novo estejam corretos. Fernando Tupan
4: É, Rigon se você for nesse empreendimento no final, você vai ver que o Rio Paraná nunca mais vai ser o mesmo aquilo lá vai ter lanchas vão ter caiaques, vão ter jet ski, vai ser o um inferno aquilo lá, imagina o que vai provocar no meio ambiente, o que provoca para os peixes que circulam por ali, vai ser muito triste ter um empreendimento como esse aprovado ali
5: nas margens do Rio Paraná. O que ele fez? Agnaldo Vieira. Olha, eu sempre gosto de capitalismo, adoro os prédios aqui ao lado do, do bosque aqui em Maringá, do Parque do Engá, adoro o capitalismo, mas a gente, a gente só sente daqui a 20, 30 anos, né? daqui a pouco o rio que descia está tão louco que ele vai subir então, me, me intriga essa questão também da, da, do compensatório, né? Olha, então, vocês estão utilizando essa área, mas ó, nós vamos fazer um plantio em outra área, que nós vamos triplicar a quantidade de árvores. Certo, mas aquela área que está sendo instalada, ela está sendo degradada, né? O que, que adianta eu arrumar outra? Eu tinha que arrumar aquela, né? Então, tinha que ser algo, algo compensatório naquele local, né? Com uso de tecnologia, enfim, para que o empreendimento, para que o modernismo não atrapalhasse a questão natural, mas isso como diz o Edivaldo é, a, é o capitalismo atropelando realmente o meio ambiente não tem como segurar, né? por mais que você até veja resquícios de uma degradação é, da, do extermínio aos poucos da, da mata da, da coisa natural é, o capitalismo vai passar por cima e não tem como segurar um empreendimento dessa magnitude com pessoas tão fortes por trás, né? esse infelizmente é o Brasil mas que o desenvolvimento traga algo benéfico como a economia, enfim, geração de empregos é, naquela região
1: 7 horas e 24
5: minutos
3: 7h24
1: a gente faz um rápido intervalo aqui pelo dial 101.3 mas a gente continua nas plataformas digitais a gente ainda vai falar aqui sobre a questão dos pedágios no Paraná. A gente vai falar sobre a Simone Tebbit. Então, muita coisa bacana ainda para gente discutir no programa de hoje. Não sai daí, a gente volta já já.
0: RCC News. Oferecimento. Angelônia é para todos. Angelone por você.
3: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Hora de sorrir. É agora.
3: Sicredi Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
1: São 7 horas e 25 minutos. A gente está aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pama Maringá. Agora é o seu um momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, sua voz e vez aqui nessa bancada. Pamela Bussolink, que o pessoal está cantando por aí.
3: Então, Vitor, claro que né, o pessoal com certeza está aí passeando por aí, mas nós temos os nossos ouvintes fiéis aqui que sempre estão com a gente no nosso chat. Então, vou mandar um abraço aqui para o Walter Pepino, a Zélia Maria Bini, que está aqui mandando bom dia, o Lucas Games, que na verdade é o nosso ouvinte de sempre e para sempre, Sivonei. Um abraço a todos, não se esqueçam do likezinho, né? deixe seu like para fazer a gente feliz aí nesse fim de ano.
5: Eu vou, vou passar agora para Aguinaldo. Um alô especial para a Odete, Maria, sempre nos ouvindo aqui, diariamente, da Única Propaganda. Também a jornalista, não sei se você conhece, Mariana Catevas.
1: Ah, conheço. Um pitel. <risos> pitel.
5: Murilo Lima e o comentário do Luiz Leão, que diz que acho muito bom o um comentário sobre o meio ambiente, mas... É, em todas as campanhas políticas, fala do meio ambiente, depois continua, infelizmente, a mesma coisa. É o comentário do Luiz Leão Ubirajara. Ângelo Rigon,
2: eu queria mandar um abraço para o Mário Mitú, para o Gilmar Ferreira, que esteve aqui ontem. Né? Muito boa. Muito boa participação. E só registrar que o Hércules Couto Cifras, deve estar contente né? com a prisão do Oswaldo Gostar aqui de novo ontem, né? Ele que anúncio, anunciou recentemente que está processando o Eustaca. É, Fernando Tupan.
1: Está ouvindo? Tô um problema aqui no áudio? Não, comentário de ouvinte. Abraços, lamentações, anseios, nada. Travou o Fernando Tupan ali. Manda, mandar, mandar então um abraço para o pessoal também aqui, para o Walter, para a dona Mariana Cateivas... Pro... Ah, cara, tem bastante gente por aqui Pro Birajar, enfim Um abraço pra todo mundo 10 segundos, pra todo mundo que tá acompanhando a gente Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar as notificações e deixar o seu like Tá? São 7 horas e 27 minutos Repita 7h27, eu vi que o seu Max Vulgo o senhor Meu pai, né, tá ah. acompanhando A gente aqui, eu vou dar uma dica pra ele Ele gosta muito de Maringá e daí, ô pai, se você quiser providenciar um terreno ali no Jardins de Monet, termas ah. Residência, eu vou cuidando pra você até, você até você construir uma casa por ali, eu vou cuidando pra você até você aposentar, não tem problema, eu faço esse esforço por você, tá? Daí é o seguinte, você já imaginou morar em um empreendimento único, de alto padrão, pra você ter qualidade de vida que você sempre sonhou? No Jardim de Monet, Termas Residência, além de quadras de beach tênis, quadra de tênis, campo de futebol, piscina coberta semiolímpica aquecida, academia, piscina ao ar livre, sauna e espaços gourmet com churrasqueiras. Agora você conta com uma estrutura de um Termas exclusivo, com duas fases já executadas entrega aos moradores de convidados bar molhado, piscina para adultos e piscina para crianças daí eu tô dedicando isso aqui pro, pro, pro velho Max ali, eu sei que a academia, ele não curte muito, beat tênis é um esforço que ele não vai fazer, quadra de tênis muito menos, futebol, quem dirá mas ali o bar molhado, acho que o velho se vira bem, ele ah, se garante ali ele se garante ali, daí faça uma visita e se surpreenda com jardins de Monet Termas Residence. quem vi... quem vem visitar Volta pra morar. Tudo que você precisa saber sobre os lotes e demais informações do Jardim de Monet é tranquilinho. Você vai falar com a Monolux pelo telefone. 32 24 Vou repetir Vou repetir. O Instagram é arroba Jardins de Monet MGA. Vou repetir. Arroba Jardins de Monet MGA. O Facebook Jardins de Monet Termas Residência. E o site é jardinsdemoneresidência.com.br. Ponto br Aquele slogan, quem vem visitar, volta pra morar Bar,
0: a marca que vende.
1: São 7 horas e 29 minutos Repita 7h30, virou o relógio Você tá afiada, ontem o Ângelo Rigon ficava caçando, caçando <risos> coisa por aqui Lembrava do...
2: Repita, repita, ficava
1: louco demorou demorei uns
3: dois dias pra pegar, mas depois foi
2: Estou, igual, é, igual algumas administrações municipais, um certo delay.
1: <risos> <risos> ok, então, pessoal. É o seguinte, há pouco mais de um ano, no final de novembro do ano passado, ocorreu a desativação de 27 praças de pedágio do Anel de Integração do Paraná. Um levantamento do setor produtivo do Estado indica que a, indica a condição das estradas, aliada à demora no atendimento de emergências, diminui a velocidade média das viagens em 20%. Com isso, a viagem de uma hora passou a ter uma hora e 15. Para o setor que depende do transporte pelas rodovias, o impacto pode ser grande. O estado indica, o estudo melhor dizendo indica também que o pedágio, ah, que, que com o pedágio as ambulâncias demoravam uma média de 7 minutos para chegar em casos de acidente. Agora o tempo é de 20 minutos, tá? É, isso daqui eu trouxe porque mostra uma condição das estradas, mostra a condição do pedágio, e há um tempo atrás começou a se aventar em alguns espaços a questão do pedágio de manutenção. A gente tem algumas rodovias que já estão duplicadas, Maringa-Londrina, por exemplo, tudo duplicado bonitinho, a gente tem algumas outras rodovias também tudo duplicado, mas não é uma realidade é, do estado como um todo. Uh, queria começar com o Rigon, você é, acha que dá para fazer um esquema misto, fazer um pedágio de manutenção em alguns espaços, ou aquele, de, aquele com valor um pouco maior para duplicar as estradas? Não tem como fazer isso? De manutenção resolve? Não resolve? Qual que é a, tua, a sua ótica sobre isso, Rigon? O certo
2: é não ter a cobrança maior em alguns trechos, é? para que é, essa é uma das propostas, inclusive que foram levadas ao, ao futuro governo se cobrar uma, um preço único para todas as praças, cinco reais, alguma coisa parecida com isso. Mas, realmente, alguns trechos, pela proximidade da pessoa que mora no município, tem que trabalhar ali perto, acaba pagando por uma pessoa que vai andar bem mais e a justificativa para isso, muitas vezes, é a tal da manutenção. E eu creio que uma, um, uma diferenciação seria muito interessante para é, tanto para o Estado, mas principalmente para o motorista, né? que já sofreu tanto. Aliás, uma coisa que me intriga é o fato de que a gente achava que as, as cancelas ficariam abertas só até a eleição. Né? Já passou, não sei se a eleição presidencial teve um peso nessa história, mas há, um, o processo não está completamente terminado. Né? Tomara que quando, já que ele foi muito estudado até recentemente, o deputado Arilson Queorato, da Frente Parlamentar, do Pedágio, esteve em Brasília, conversou com o pessoal do Tribunal de Contas. É, o, a gente tem que torcer para que, independentemente dessas coisas de conservação, o, o resultado final, o preço final de ser cobrado do motorista, seja equivalente ao que lhe é oferecido. Essa, eu acho que é a grande expectativa do Paranaense. Ô, Pamela, o sonho é
1: barato... E estrada de qualidade. Esse é o sonho que todo mundo quer, seria o ideal, né? Sim. Mas entre o que a gente tem de realidade e o ideal, tem uma distância. Hoje, pro Paraná, é melhor pagar mais e tentar... Porque a gente já tem um trauma aí dos últimos anos, né? Pagou-se muito para uma entrega... Que deixou um pouco a desejar é. ah, para esse novo modelo, para essa, essa nova concessão que vem, pagar mais caro e garantir as obras ou pagar um pouco mais barato, pagar mais barato e manter só a questão da manutenção?
3: Ah, Vitor, eu penso que seria sim interessante uma manutenção. Eu sou muito contra pedágio, eu não consigo entender muito bem, né? Inclusive. Enquanto eu estava estudando tributário e tudo mais, eu ficava assim, escuta, mas a gente paga um IPVA tão alto, né? O brasileiro paga, paga o IPVA, daí tem a questão das multas, que também é, são recursos que deveriam ser destinados para manutenção de vias, de estradas, enfim, assim como... Né, o IPVA, e, no entanto, a gente tem que pagar a pedágio porque o Estado não dá conta de qualquer dinheirama toda, né que é arrecadada todos os começos de ano do nosso bolso, não conseguem manter as vias, né, daí a gente precisa pagar ainda... Pedágio, como era no caso do Paraná, era um pedágio que sangrava né, o paranaense. Eu, sinceramente, não estou com saudade nenhuma do pedágio. Eu ainda estava preocupada, porque o pessoal estava dizendo que as vias não estão muito boas, né? E tudo mais. Fui ali pertinho de é, Nova Esperança, não, não achei que está ruim, não, mas vou andar um pouquinho mais nos próximos dias, né? Mas é, eu penso o seguinte: eu vi o Ratinho Júnior falando que não queria um pedágio caipira no Paraná. Eu penso da seguinte forma. Eu gostaria, sim, um pedágio barato para todo mundo rodar, circular, é, dispensar suas mercadorias e tudo mais. E quando vir um, é, um recurso né, e tudo mais, ou o Estado se é, enxugar aí as contas públicas, destinar um dinheiro, fazer as suas obras. né? Porque, poxa para onde está indo o dinheiro desses impostos nossos? Né? Então, se a gente tem que pagar imposto, pagar IPVA para ter obras, aí a gente precisa começar a repensar em certas coisas. Então, eu penso que um, de, um, um pedágio aí de manutenção seria bom sim, né? no modelo como tem em Santa Catarina. F lógico que a 101 foi uma via feita aí no período militar, é uma via grande né? que corta o Brasil, mas ali é um pedágio de manutenção. E eu penso que no Paraná cairia muito bem, já que hoje nós temos... Várias né, vias que já são duplicadas. Então, o Estado que se reorganize e use os nossos impostos para fazer obras. E já que ele não dá conta de, por exemplo, deslocar uma ambulância em pouco tempo, né? Que é, acho que a principal preocupação hoje é essa, né? A questão dos acidentes e tudo mais. Aí sim a gente fazer aí um pedaço de manutenção, de socorro e tudo mais, com valor baixinho. Mas é a minha humilde opinião, né?
5: Aguinaldo Vieira. Ninguém gosta de pagar o pedágio, ninguém gostava de pagar o pedágio, mas quando você estava com um problema mecânico e rapidamente encostava uh, o pessoal da, na região aqui, né, da via par para às vezes até um guincho, enfim, a gente, aí você falava, ó, valeu a pena realmente pagar o, o pedágio. Mas ainda era alto, né? E também se uh, a gente pegar aqui na região, né? O sentido uh, naquela época para a região ali de Castelo Branco, Mandaguaçu, ainda que não era duplicada, e Maringá, Londrina já era, né? e os valores eram altos para um trecho que não tinha uma duplicação. Então, eu acho que, enfim, é o mal necessário, mas você já tinha que começar o um contrato, começar a cobrar o valor de pedágio depois das obras né? que necessita necessitasse naquele trecho. E aqui é o contrário, né? já assumem, já passam a cobrar e aí vão enrolando e fazendo. Tanto é que tem, depois do término já da concessão, algumas empresas por questões, questões judiciais fazendo trevos, contornos, porque eram para ter feito na época do, do contrato. E o contrato foi mais de 20 anos, se não me engano. E agora que estão fazendo ainda por determinação judicial. Né? Então essa coisa uh, do governo não cobrar aquilo que é justo com as empreiteiras, com uh, o serviço contratado, é muito ruim essa falta de fiscalização. E a gente tem uma comparação, principalmente, eu sempre digo, com a Alemanha, onde você tem a avenida, a rodovia é, pedagiada e praticamente quase que ao lado uma rodovia do governo, né? uma uma pública e com a mesma qualidade. A única diferença, por exemplo, na Alemanha, é que nas rodovias pedageadas você tem um limite de. você não tem limite de velocidade até. Se você tiver um veículo que ande a 200 por hora, lá está liberado. É a única diferença. A qualidade e o serviço são os mesmos. Então é isso que a gente precisava trazer para a cultura é, do Brasil. Lembrando que quando você aperta o governo em relação a pagamento de tributos, especialmente o IPVA, ele diz que necessariamente não é para manutenção. Né? Eles acabam é, colocando esse valor para manutenção de asfalto em rodovias, mas necessariamente quando se aperta ele fala que não é, que você paga IPVA, não é necessariamente para manutenção. Então a gente vê aí a falta de qualidade do serviço do governo para é, uma coisa pública, o transporte, ela, ele não consegue, ele tem que terceirizar, porque ele não tem competência para administrar e manter uma coisa simples. O Fernando Tupan, é o seguinte...
1: Uh, como é que está o papo aí em Curitiba sobre os pedágios? A gente sabe que tem uma frente parlamentar que cuida disso na Assembleia Legislativa. Aliás, muita coisa se discute... É, se final de ano teve muita coisa polêmica, teve terceirização de hospital universitário, teve a questão da privatização da Copel, vai, não vai, volta, vai de novo. E daí a, e tem essa questão do pedágio. A, a questão do, do governo federal, né? A visão. Você tinha uma visão de, de governo o Bolsonaro, você vai ter outra com o Lula. Isso tá influenciando também nas discussões do pedágio, Tupan?
4: É, Vitor Faria, a, as discussões do pedágio deram um tempo aqui que a gente sabe que.. Não tem data para sair essa licitação. Mas uma coisa aqui é igual aí. Ninguém quer pagar um pedágio absurdo como nós tínhamos antes. É, tipo, 400 quilômetros não deveria custar mais que 25 reais, como acontece em todas as nações civilizadas, como no, no, nos Estados Unidos. E nós precisamos melhorar mesmo nossa malha viária aqui, que está um lixo, olha... Eu viajei um bom pedaço esses dias aí e as estradas não estão boas. O asfalto era tão ruim que esse pessoal fazia de pedágio que um ano depois já tem buracos em várias partes da 376, da 277. Então tá, a coisa não está muito do jeito que a gente gostaria. E a Pamela pergunta para onde vai nosso nosso dinheiro dos impostos. Pamela é o seguinte... Nós temos um problema muito grande que nós pagamos muito bem nossos servidores. Tem professores ganhando fortunas, tem funcionários, servidores ganhando fortuna e isso tudo consome a grana para investimentos. Hoje a grana para investimentos dá um, menos que 10%. Aqui em Curitiba, o ano que vem, vai ser entre 4% a 6%, é, isso incluindo empréstimos que serão feitos. Mas... Nós temos que repensar o nosso modelo e entrar numa realidade sem é, gente ganhando verdadeiras fortunas, como os ministros, é, como os deputados. Então, nós precisamos colocar mais o pé no chão e deixar o salário de todo mundo mais próximo, subir dos que ganham menos e diminuir de quem
1: ganha mais. São 7 horas e 41 minutos. Repita: 7h41. Pessoal, é o seguinte: agora, o seu sonho de ter um imóvel em Porto Rico ficou mais próximo de se tornar realidade com a Mondonex. Você conhece o jeito Mondonex? É isso mesmo. Mondonex tem um jeito especial de proporcionar lazer inteligente. Com o Mondonex você pode ter o seu imóvel em Porto Rico com toda a comodidade e sem esquentar a cabeça com limpeza, compras e outras situações que tomam o seu tempo durante seu fim de semana, deixando você 100% livre para aproveitar o que tem de melhor. O Mondonex Village... Já está pronto e você pode comprar o imóvel completo, com móveis maravilhosos, eletros. O imóvel vem equipado por completo, além das soluções inteligentes que foram idealizadas pensando justamente em você. Se interessou, anota aí o WhatsApp 44 3211 0134, vou repetir, 44 3211 0134. Para saber mais, você que sonha ter o seu imóvel de lazer em Porto Rico, não pode perder essa chance. Vou repetir o WhatsApp, 44-3211-0134. É só, só entrar em contato com a equipe da Mondonex. Lá tem o grande Tiago, que é gerente comercial. Então, pode entrar em contato com, com o Tiagão ali e ele vai atender a sua equipe. Uh, ele e sua equipe estão prontos para atender você, tá? Mondonex é lazer inteligente. Mondonex.com.br você pode ter um pouquinho entender um pouquinho mais sobre os conceitos do lazer inteligente e tudo o que o que a, o pessoal oferece pra você. A, 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 vamos lá dar um pulinho lá no, no Village, né? O...
3: Ah, é. Inclusive, se Deus quiser dia 28 eu tô lá.
1: Oi, oh, inveja branca, hein? Oh, Talvez não volte,
5: Vou fazer né? um ao
3: vivo de lá Vai pra você. Tem que buscar
5: né? lá. <risos> e já tá Ai,
3: pronto, né, gente? O Village já tá pronto. Se você fazer a mala e ir lá se instalar, porque realmente é levar a roupa, o resto tudo tem. Tá prontinho, maravilhoso pra você usar.
5: E com todas as licenças ambientais, né?
3: Todas as licenças ambientais em dia, tá, pessoal? Aquela piscina maravilhosa. É só realmente você programar com a família e ir.
1: Rapaz, eu, eu vi as, as, as imagens ali da, da piscina. Eu me vi tomando um morrito por ali. Nossa, né? Tomar gente. Tomar um, uma cervejinha. E tem as
3: pedras que cantam já lá. Não sei. É outra lenda lá de Porto Rico, é as pedras que cantam. Depois, ah, outro programa, a gente pode a <risos> sobre gente isso. fala um
1: pouco mais sobre isso depois, então. São 7 horas e 44 minutos. Repita: 7 e 44.
5: Vitor, só um adendo rapidinho aqui. Claro. O Dr. Paulo Vieira, meu irmão nos ouvindo lá na região de Londrina, Tamanã ele disse a respeito dos pedágios. É né, que na França, por exemplo, só se paga pedágio nas altas estradas. Porém, tem outras duas opções para que todos, né, para os mesmos destinos, que são as estradas nacionais e as estradas regionais. A diferença para justificar o pedágio é, é que as autoestradas estradas não passam dentro das cidades, sendo por Sendo né, conseguinte, então mais rápidas. Então você vê que é a mesma qualidade, né? então você tem essa diferença apenas. isso que falta no, no país, né? Essa, aqui você não tem opção.
1: Não tem a opção. E passa por dentro da, da, das cidades do mesmo jeito, a velocidade não, não. E quando né? tem
3: uma estradinha perto, eles trancam, jogam entulho para o pessoal não passar, né? Inclusive atrapalhando o direito de ir, de ir e vir quem tem propriedades ali, Naquela né? Região. Aconteceu muito ali em Nova Esperança essa situação.
2: Marialva também.
3: Marialva é complicado. Então, quem, quem tem propriedade, não sei, ou compra um Jeep pra fazer rali, né? Passar por cima do, dos entulhos lá que a, que a operadora jogava, ou é obrigado a pagar. Veja bem se isso é respeito ao direito de ir e vir, né? É complicado. Aqui no Brasil não é pra amadores mesmo.
1: Pode falar, Angelo. Não, não, mas foi legal falar do vídeo, devia que eu lembrei de outra coisa. 7 horas e 45 minutos.
3: Repita. 7h45.
1: Pessoal, em entrevista às jornalistas ontem, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que a senadora Simone Tebet aceitou ficar sem um ministério finalístico na composição do novo governo Lula. Abre aspas para o futuro ministro da Fazenda. A Simone, é, a Simone visava o um Ministério Finalístico. Era esse o objetivo. O Ministério Finalístico é o quê? É um ministério que lida diretamente com algum assunto específico. Cidades, turismo, desenvolvimento social. E isso mudou da semana passada para cá, declarou petista. Acrescentando que Tebet é qualificada e que não, haverá, não haveria dúvidas em relação ao seu nome para uma possível indicação ao Ministério do Planejamento. A Simone é uma política muito qualificada, uma pessoa que sabe trabalhar em equipe, é uma pessoa, enfim, que estava concorrendo à presidência da República, com muita respeitabilidade. Não vejo nenhuma dificuldade em relação a isso, muito pelo contrário, acho que é a, é a pessoa que somou durante a campanha de seadade. Mesmo apontada para assumir o Ministério do Planejamento, no final... De semana, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ofereceu o cargo a ela, de acordo com fontes da Reuters, que também disseram que Tebit não deve aceitar por causa das exigências que faz, como ter controle dos bancos públicos e do programa de parceria de investimento. O futuro ministro da Fazenda lembra que anteriormente sugeriu nomes de governadores para ocupar a função, como Rui Castro, Wellington Dias... É Camilo Santana, Jorge Viana e Renan Filho. Para de Lula deve escolher alguém que arrumou a casa em seu estado. O... O Aguinaldo. Quando o Lula foi eleito, ele fez um discurso, chamou a companheira Simone para vir até aqui, chamou a Simone, a companheira Simone para ficar ali pertinho dele e falou, agradeceu muito, acho que talvez uma das pessoas mais elogiadas ao fim do segundo turno. E agora todo esse impasse. Falou meio ambiente, não deu meio ambiente, Falou, é, cogitou-se, aventou-se, educação, agronegócio e nada está indo e agora ela recusou também o Ministério do Planejamento. É, esperava-se talvez um pouco mais de status para Simone Tebet nesse governo do, nesse próximo governo do Lula,
5: sem dúvida, né? E o que chama atenção é que essa desagregação já começou. Eu acho que um, o Lula tinha é, a, a, estava bem nessa articulação e ter deixado a companheira Simone Tebet sem um ministério que ela gostaria, talvez né? acho que a ação social era uma área que ela gostaria e que teoricamente estava combinado, assim como estava combinado com a Marina Silva do meio ambiente e ela ficaria, ela ficaria, Marina Silva, com uma espécie de status de ministério ligado ao meio ambiente mas parece que a Marina Silva também não, não aceitou é, seria um ministério, um, uma secretaria para fazer palestras no, pelo mundo, enfim. É, eu acho muito estranho, né? Mesmo... É, e talvez tenha sido decisivo o apoio, principalmente da Simone Tebet, né? Que teve lá os seus 4%, 3% é, da votação. Essa diferença foi pequena entre o governo Lula e o governo Bolsonaro na, nas eleições dos candidatos. E, né, protelando... Não, não pode ser outro, não... Então, eu acho que até por uma questão moral dela, né, realmente fala, não, não é isso que nós combinamos ou é isso, eu não quero um, um, um cargo apenas, né? eu quero um local, um cargo onde eu possa fazer alguma coisa que seja da área dela, que ela tenha interesse. Eu acho que já começa é, meio ruim esse protelamento de, de cargo aéreo, que já estava, sim, combinado, e, claro, quando você faz um apoio numa campanha política é porque você quer algo em troca e, geralmente, é combinado o que, que você quer para me apoiar. E, então, essa levando com a barriga já mostra um, um certo desacordo entre uh, a, a direção né, do próprio MDB com o PT. Fernando Tupan...
4: Olha, Vitor Faria, o Lula foi um grande traíra de companheiros que o apoiaram. Na esquerda, principalmente, chamam ele de boca cheia de traíra. Porque o que, que eles vêm colocando nas internas? Que o Lula teria se aliado aos setores da direita para garantir a governabilidade. Isso por quê? Porque ele traiu o Josué Guimarães, que também esperava o ministério, a Gleisi Hoffmann, que esperava ser chefe da Casa Civil, e nada disso aconteceu. Ele está afastando as pessoas que possam ter algumas, alguma ambição política para 2026. E isso é muito ruim, ele quer novamente votar a reeleição, mas até lá vamos ver se ele vai ter saúde o suficiente, que a gente sabe que a saúde dele... Não está tão ruim como o do Rafael Greco aqui, mas também não está boa. Você vê as declarações que ele dá, assim, parece que falta um parafuso em várias delas na cabeça dele, porque ele fala cada barbaridade e o mercado fica nervoso. Nessas últimas semanas ele fechou a boca, que deve ter dado o toque para ele, pare de falar besteira, e ele está quieto e o mercado não está tão nervoso espera o governo Lula vai ser um Deus nos acuda Pamela
3: Olha Vitor eu penso que esse fim para Simone é algo que o universo foi justo né eu achei de uma baixeza a campanha dela não pelo jeito de falar nada disso mas pelas mentiras né a Simone é, mentiu muito, me parece que adotou e abraçou mesmo o modus operandi do Lula, né, ela citava números assim, como se não houvesse amanhã, sem o menor fundamento, e a gente sabe que isso é um, uma tática para enganar pessoas é, menos favorecidas, humildes, que não tem condição talvez de pesquisar ou ter o acesso aos números reais, né, então ela fez isso, achei muito baixo, sem falar que ela chegou ao ponto, né, de mentir no horário eleitoral, dizer que estava apoiando o Lula, né, no segundo turno, para que ele criasse uma lei que garantisse a equiparação salarial aí entre homens e mulheres. Mentiu de forma muito baixa novamente, porque ela é uma profissional do direito, e ela sabe que existe um artigo na, na nossa CLT, né, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, o 461, que já garante essa equiparação salarial. Então, ela, além de desinformar, né, muitas mulheres que poderiam, inclusive, estar tá procurando aí o, o Ministério Público do Trabalho, fazendo algum tipo de denúncia por, né, é, de desrespeito aí a essa lei, ela ainda mentiu para que essas mulheres votassem em um homem em virtude de uma lei que já existe. Então, foi muito baixo da parte dela. Agora, eu penso que o Lula é, devolveu numa moeda muito amarga, né? Porque ela fez todo esse esforço para apoiá-lo, né? A gente sabe que foi uma eleição é, onde a margem ali de um candidato para outro foi muito pequena, né? ela fez muita campanha para ele no meu entendimento ela deveria ser muito valorizada, né, aí pelo Lula e pelo PT. Mas no entanto, né, não sei se é a lei do retorno, ela tá aí sendo deixada na BR. Agora vamos ver o que ela vai fazer no futuro, né? Mas eu penso que esse tipo de comportamento dela vai pesar e aonde até onde eu sei, lá no estado dela, a imagem dela tá bem arranhada, não sei. É, se ela consegue voltar como senadora daqui a um tempo, né, já que ela tinha essa posição e agora perdeu para fazer essa campanha é, eivada de mentiras. né? Então, vamos ver o que o futuro lhe reserva.
2: Ângelo Rigon. Eu acho que, indiferentemente do ministério que a Simone Tebet ocupar, ela vai continuar sendo um dos nomes mais fortes para a próxima eleição presidencial, mesmo porque o Lula já avisou que não vai disputar a reeleição. Então, é óbvio que isso atrai, ainda mais parte do partido internamente, né, como é o PT muito dividido, que isso é, traz um pouquinho de complicação. Mas eu acho que não importa o tamanho e a visibilidade do Ministério que ela vai ter. Ela teve a importância fundamental na, na eleição do Lula. E até agora o Ministério uh, anunciado, que não chegou assim, nem, nem a metade, faltam 16 nomes, Ontem eu ouvi falar da Ana Moser no esporte. Está é, com cara um pouquinho mais de petista do que de frente ampla. Mas isso vai mudar porque você tem aí 16 nomes, embora já sejam apenas cinco dias. né? Pior que isso uh, é, é, é o silêncio do Bolsonaro diante do que tem acontecido no país. O Brasil em chamas é como se o Brasil estivesse largado desde o segundo turno. Em relação a Simone, só para encerrar, lembrar que ela, advogada e professora, tem para praticamente todos os cargos. Seu prefeito duas vezes da cidade dela, secretária municipal, vice-governadora, governadora, senadora. E olha, hoje, se as apostas fossem hoje, podia abrir. É um grande nome para as eleições para a presidente da República.
1: Sete horas e
2: 55
1: minutos. 7h55. A gente vai se despedindo por aqui. Deus se por hoje, Ângelo Rigon, bom dia, até amanhã.
2: Bom dia a todos, até amanhã. Vai só, só isso aí? Não tem é, um verbete? Ouçam a nossa amiga de bancada, o direito de vir e ir, ir e ver, ver e ir, e vice é importante e ainda bem que tudo indica que a coisa vai melhorar nos próximos dias com essa, essa obstrução que existem em alguns pontos é, do país, inclusive o Vamos lá, Bussolim. Bom dia, até a próxima.
3: Bom dia, Vitor, e até amanhã. Um abraço para todos os nossos ouvintes. Não se esqueçam de, antes de, quem está nos ouvindo pelo chat aí, nos vendo, não esquece de deixar o likezinho antes de sair fechar a porta e se inscrever para não achar, para achar a gente amanhã.
5: Aguinaldo Vieira, muito bom dia, até amanhã. Um abraço a todos. Só lembrando também que não dá para confiar nessa previsão do Lula, né, de que não será candidato à reeleição, porque nós já tivemos outro também que disse que seria, não seria candidato à reeleição e foi candidato. E no Lula, se ele tiver em condições ou se ele disser que o povo quer, ele vai ser candidato sim, né? mais questão de saúde do que vontade própria. Forte não abraço tem amanhã. de
3: idade também? Acho de que volta. Ele vai bater,
5: não vai. A idade do quê?
3: Limite de idade? Não,
1: não, não tem limite de não, não
5: pra... tem, tem a partir de, mas não, um, é o mínimo. máximo, não é é a partir a de
1: 35 anos, daí não tem máximo, ah, se não então me engano. É
3: pra, sei lá, STF que
1: tem. É, STF tem tem um teto. Tem um tempo. Foi, estava regulamentando, eu tenho né? eu a
3: presidência também, porque é tão importante, né?
1: E, Fernando Tupan, bom dia para você. Até amanhã tem algum poema que queira recitar pra gente? <risos> eu quero cantar o poema que o Aguinaldo
4: soltou agora. Só os ingênuos acreditam que o Lula não sai candidato se tiver saúde em 2026. A fome de poder dele é muito maior do que qualquer outra coisa. E eu vou falar uma coisa todo mundo tem direito de fazer o que quiser, pode protestar à vontade a esquerda, quer esmagar a direita, está é, mostrando já antecipadamente o Flávio Dino, que vai ser um ditador no Ministério da Justiça, querendo acabar os acampamentos na frente do Exército. Espero que os militares não aceitem essa intervenção do Executivo.
2: Eu só queria colocar o seguinte, o Tom Mala, né, que é essa direita que por o um ônibus tocou fogo lá em Brasília, né, que tá fazendo barbaridade, cheio de eu metralhadora, sabe, bomba, né, Marla, e é essa esquerda aí, mude, né, Tupã,
1: vou começar okay. a pesquisar a imagem, né. Os pessoal, bloco, pessoal, gente. eu tenho uma só boa notícia para vocês, a gente vai vou entrar com, com Rock and Pop, Rosaninha, é obrigado, bom dia, hoje, let's de, é, Last Day, Last Day With Us, legal, amanhã, o Carioquinha tá de volta já? É isso aí, Rosaninha, sai dos teclados aqui. Eu vou falar pra você que a gente tem no Rock and Pop, já já. A Clint Eastwood, do Gorillas, A gente tem Meu Erro de Paralamas do Sucesso. A gente tem Zoe de Lula, do Charlie Brown Jr. E a gente tem Sweet Child O Mine, de Guns N' Roses. A melhor playlist do Rádio Maringaense você encontra por aqui. Uh, daqui a pouco, às seis da tarde, estou de volta com a RCC News das... Eu errei os horários hoje, falei seis e pouco ou sete e pouco? Eu nem reparei. Eu acho que estava normal. Eu acho que estava normal? Estava normal? É. Não, eu falei da... bom dia, né? Acontece, bom dia. Contendo. É, bom dia, daqui a pouco a gente tá de volta aí com RCC News das 18 horas e depois amanhã de novo, Estamos aqui de manhã depois da tarde, depois de manhã de novo, depois da tarde e de manhã a gente fica nesse ciclo eterno, até o Paulo Caetano resolver voltar das férias dele. Ô, oh, Paulo, volta, meu filho, pelo amor eu de Deus. Uma
3: caipirinha, goticou é, deve de estar. Pessoal,
1: essa aqui é a Jovem Pamaringá, rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Até já, já.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News. A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.